0: Goedemorgen, het is vandaag 2 mei en ik zit hier met Pieter Zwart aan tafel om het laatste voetbalnieuws te bespreken. Mijn naam is Kaloem en we beginnen met het meest gelezen artikel op VPro. Toevallig van jouw hand. <laughs> of is dat niet meer toevallig? Dat kan natuurlijk ook. Uh, dat is uh, de vergissing van John Heitinga. Nou, dat kunnen er meerdere zijn, maar uh, om het kort te houden gaat het toch over de opmerking. Uh, we hebben niet getraind op penalties.
1: Ja, en dat het een uh, loterij is. En dat het daarom eigenlijk geen zin heeft, ook om daarop uh, te trainen. En ja, dat is eigenlijk een soort van uh, columnvisie. Ja. Uh, nou, waarin ik heb geprobeerd uiteen te zetten. Ja, waarom het wel zin heeft om daarop te trainen. En vooral uiteen te zetten dat de, de taak van de trainer is om alles te beïnvloeden wat je kan beïnvloeden. Spelers te voeden met informatie en met training om de kans op winst te maximaliseren. En daarmee heb je ja, geen enkele garantie dat het uiteindelijk lukt. Maar dat is wel jouw taak als trainer. En om dan ja, te denken, dat, dat is eigenlijk dan de vergissing wat mij betreft wat John Heijten gaf. Nou, dat het bij strafschoppen in één keer hele andere wetten tellen. Mm-hmm. En dat je dan... Bij strafschap in één keer moet zeggen ja, we hebben geen garanties als we trainen dat we winnen. Dus uh, we trainen maar helemaal niet en we bereiden ons niet uh, voor. Ja, dat 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 is denk ik niet de manier waarop je ermee om kan gaan. En dan alsnog kan Ajax uh, die strasselbecerie winnen. En zoals PSV zich uh, beter leek voorbereid te hebben, die kan hem uh, verliezen. Dat dat kan natuurlijk allemaal in een sport waar zo weinig gescoord wordt... uh, als uh, dat er gescoord wordt uh, in voetbal. Maar je moet niet het proces en het resultaat uh, in die zin met elkaar uh, gaan verwarren.
0: Nou, gekeken naar de, de penalty van Alvarez... Dan zou je denken van, nou, die, die, dit, uh, we, we zeiden nog tegen elkaar, het lijkt wel alsof hij dat voor de eerste keer. Uh, <laughs> als hij hem voor de eerste keer zo neemt. Dus daar zou je denken, nou, daar had hij misschien ook nog wel op kunnen oefenen. Maar ja, verder, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht eerst ook van ja, het is, het is een druk, die kun je niet meten. Um, dus dus, dus, dus hoe, hoe kun je dat trainen? En John Heitigai is ook niet de eerste trainer die dat zegt, gek genoeg. Mm-hmm. Maar uh, jij haalde in jouw stuk toch wel een aantal dingen aan die je wel kunt trainen.
1: Het ja, is natuurlijk gewoon het gedeelte van voetbal wat. Eigenlijk het meest voorspelbaar is, het beste te analyseren is. Dus lukt geen toeval dat uh, iemand als Jan Reker al jaren 70, jaren 80 uh, in schriftjes dingen bijhield over strafschoppen. Uh, omdat ja, als iemand achter. Uh, een bol gaat staan, zoals uh, James Madison uh, gisteravond toevallig ja. nog. Ja, en dan kun jij heel makkelijk exact weten als keeper: oh ja, hoe neemt hij normaal gesproken zijn skans op? In dit geval schoot James Madison opvallend vaak door het midden. Nou, ja, dat is handige informatie om te hebben. Maar als, zeg maar, dezelfde James Madison één op één op de keeper komt, dan heb je eigenlijk als keeper niet die. ...informatie vaak van... ...gaat hij links, gaat hij rechts... Uh, ...wat gaat hij doen, Uh, gaat hij stiften... uh, ...omdat dat veel groter is... ...veel lastiger uh, te meten is... ...en bij een strafschop... ...je weet eigenlijk heel veel... je weet ook precies... ...wat is effectief, wat is niet effectief... ...je moet laag of hoog schieten uh, bijvoorbeeld... ...en niet half hoog... Uh, ...je moet net iets vaker in de natuurlijke hoek schieten... ...dan in de uh, niet-natuurlijke hoek... Uh, ...je kunt tal van wetmatigheden opnoemen... ...bij strafschoppen... ...maar ook, wat bijvoorbeeld van Instrooy zei... ...dat het dus uitmaakt wie op welk moment neemt. Dus de eerste nemer is bijvoorbeeld heel belangrijk... maar de vierde nemer is ook uh, heel erg uh, belangrijk. Dus ook daar kun je bepaald gewicht... dus eigenlijk bij strafschoppen... uh, kun je heel veel weten, kun je heel veel beïnvloeden... uh, en daarmee je kansen vergroten. En dat geeft natuurlijk uh, garanties uh, tot aan de deur. Ik heb dat stuk ook die uh, penalty serie beschreven... waar uiteindelijk uh, Edwin van der Sarg de grote held wordt. Dat laat zien dat een goed plan... Ja, niet altijd gelijk staat uh, aan een goed resultaat. Maar dat is wat mij betreft geen reden om geen goed plan meer te gaan maken. Nee,
0: je maakte een mooie vergelijking van de middencirkel bij Ajax.
1: Ja, precies. Weet je, het of is, een cirkeltje
0: van de spelers. Ja, dat heb
1: ik ook ingezet van... Ja, je kunt, je kunt natuurlijk ook zeggen met zeg maar, dezelfde logica die je hanteert. Kun je zeggen, oké, okay, Brian Broby als je één op één gaat op de keeper. Uh, nou Dat is ook niet uh, te simuleren. De druk dat je dat doet uh, in een uh, volle kuip, in de beek. van nou, dus Daar hoef je eigenlijk ja, ook niet echt uh, op uh, te trainen. En dan eigenlijk ja, die tactische bespreking voor de wedstrijd. Dat kun je dan eigenlijk ook wel schappen. Gewoon hey, voetballen Ja, en dat je je gewoon voorstelt zeg maar, dat Ajax voor de wedstrijd, dus voor de reguliere wedstrijd dat het veld opkomt, dat elf spelers en dat trainingen in een kringetje gaat staan en dat dan John Heijter gevraagd, wie wil er vandaag in de spits staan? Iemand. Ja. En als dat gebeurt, dan denk je, nou, het nou, is heel vreemd wat hier gebeurt, was het bij Strasse op een serie gebeurt, dan zit iedereen te kijken, ja, ja dat is heel uh, normaal dat het uh, op die manier gaat, dat we daar op het ja, laatste die... moment nog even bepalen wie uh, gaat nemen. Je hebt natuurlijk altijd wel te maken met uh, wissels en dat soort dingen, maar ook daarin denk ik dat, dat het goed is om al zoveel mogelijk op voorhand duidelijk te hebben, ook om ja, richting die spelers niet te veel verrassingen te hebben. En dan ja, als jij voorbereid bent, we waren natuurlijk ook bijvoorbeeld bij, uh, bij AZ in de Juve League, dat ze wonnen van uh, Sporting. ja, Jan uh, Siesma
0: laat niks aan het toeval over. Dat weten we inmiddels. De ja, maar dat was de... natuurlijk
1: ook Wouter Goes, die nou nota was ingevlogen. Oh, die ja. aan jou uh, vertelde van dat hij al de dag ervoor uh, terwijl hij nog in de vliegtuig moest stappen, aan het imagineren was: oké, okay, als er een strafschoppen serie komt, ja, dan ja. ga ik hem op die manier ga ik hem nemen. Uh, en die wisten waarschijnlijk ook al: als er een serie komt, dan neem ik in principe als nemer X of als nemer uh, Y en dan. Ja, heb je op het laatste moment ja, het sluit je zoveel mogelijk toeval uit. En dat is denk ik wat je ja, kan doen in een strafsgroeperie. Je kansen vergroten. zoals dus ook zeg maar, uh, ja, de tactiek voor een wedstrijd, dat doe je ook om je kansen te vergroten. Maar dat geef je ja. ook geen garanties van uh, ik heb een geweldig goed strijdplan. Nu ga ik die bekerfinale wel even winnen. Want je bent uiteindelijk wel in voetbal, omdat er zo weinig gescoord wordt afhankelijk van ja, Bobby die wel of niet aan de binnenkant van de paal uh, schiet, en Berg waar die wel of niet opleidt uh, om die rebound erin te knallen.
0: Ja. Ja, verbaas het jou dan dat hij? Die gaat daarna zegt van heb je de spijt van En een antwoord daarop uh, nee. Dat hij dus niet geoefend heeft op strafschoppen. Ja,
1: verbaas me wel. Omdat uh, ja, je maakt geen reclame voor nee. jezelf. Uh, op die manier. Uh, ja, het is uh, eigenlijk. Je kan,
0: je kan geen uh, goed antwoord geven. Want als je zegt ja, dan uh, maak je ook geen sterke indruk. En nee, daar wilde hij waarschijnlijk een beetje zelfverzekerd mee overkomen. Maar ja, die... Dat is, ik denk dat hij hier nog wel wakker ligt, de, de perfectionist, als dat hij zelf probeert uh, zeg maar over te brengen dat hij is.
1: Ja, ja, ja maar goed, dus uh, die perfectionisme dat stopte wel na 120 minuten. En die conclusie kun je wel trekken.
0: Ja, ja nee, dat is zeker waar. Ja, en het is uh, veel over die uh, finale gaan, maar eigenlijk uh, op een niet zo leuke manier. Nou heeft Van Basten zelfs nog uh, een oproep gedaan aan de UEFA en de FIFA naar de ergernis over de uh, constante onderbrekingen, et cetera. Uh, moeten we daar nog iets mee? Met... met Met de de effectieve speeltijd. Daar wordt natuurlijk ook veel -hmm. over over gesproken. Wat vind jij er eigenlijk van?
1: Ja, ik uh, vind het een lastige. uh, Omdat uh, het risico wat je altijd loopt... is dat je iets gaat invoeren wat een oplossing lijkt voor een probleem. maar Waarmee je ook weer nieuwe problemen kan creëren. En je tast wel de essentie van wat voetbal op dit moment is... aan het moment dat jij richting effectieve speeltijd uh, gaat. Uh, Dus ik denk dat je wel heel goed uh, moet nadenken... is dit het juiste middel om de kwaal te bestrijden? Uh, En ja, mijn pleidooi in dat kader is altijd geweest. Laten we nou eerst eens even kijken naar allerlei middelen... die we eigenlijk nu al uh, tot onze beschikking hebben. Dus dat kan na zijn uh, meer extra tijd toekennen. Je kunt kaarten toekennen voor het moment dat er... uh, tijd gerekt uh, wordt. Maar nou, bijvoorbeeld ook iets als uh, een keeper die de bal 6 seconden in de handen houdt. Ja, ja, dat dat is, is natuurlijk een regel die is wordt ingevoerd, maar er wordt totaal niet meer gehandhaafd. Nou, dus mijn pleidooi is altijd van, nou, als we dat nou met z'n allen heel erg vinden, dat er uh, tijd gerekt wordt, dat het uh, spel vaak uh, stil ligt, nou, laten we dan Vooral op zoek naar de mogelijkheden die er al zijn binnen het systeem. En als dat nog steeds niet werkt... dan ga je over uh, effectieve speeltijd uh, ja. nadenken. Uh, maar ik zou het wel een beetje stap voor stap doen.
0: Ja, anders is het heel die geweest. En, en verder zei hij... Uh, spelers moeten niet meer naar de scheidsrechten komen. De nee, be- dat is
1: natuurlijk ook een... Ja, dat het is, is natuurlijk een andere sporten. Nee, maar dat is natuurlijk een andere sporten. Uh, hockey, rugby... daar, daar is dat uh, een hele andere cultuur wat betreft... Uh, ja, communicatie met de scheidsrechter dan wat in voetbal normaal is. Dus dat is ook iets waar je natuurlijk wel kan zeggen, nou misschien moet je daar op een gegeven moment afspraken over gaan maken als je. Ja, het beeld wat je nu krijgt, uh, continu mensen mekkerend bij een scheidsrechter. Uh, als dat het beeld is wat, wat je als voetbal niet uit wil stralen. En tegelijkertijd ja, zullen er misschien ook weer mensen zijn die zeggen... ja dat hoort allemaal bij uh, de charme van de sport, ja. uh, de emotie uh, die er ook in zit.
0: Er zijn er wonderbaarlijk genoeg uh, nog steeds scheidsrechters uh, te vinden. Die dat allemaal leuk vinden om te doen. Ik uh, had ja. Ja, het met Dick van Egmond inderdaad over. En die, die kan het nog helemaal mooi romantiseren wat er prachtig is aan het... Beroeps nou, ik stond gisteren ook op een maandagavond een uh, voetbaltoernooitje met, mijn, uh, met mijn, uh, mijn eigen team. En daar zat ook een scheidsrechter. En dan denk ik, ja, ja ik heb alleen maar respect voor die mensen, maar ja, ja, dit kan onmogelijk voor leuk voor zijn. Die
1: <laughs> zeker in het uh, amateurvoetbal, en dat geldt natuurlijk voor alle vrijwilligers in het amateurvoetbal die ervoor zorgen dat, dat die sport uh, kan ja. doorgaan. Dus uh, ja, zeker op dat niveau wil je yeah, niet dat een scheidrechter uh, belaagd wordt, op de manier, zoals een scheidrechter in de bekerfinale belaagd wordt.
0: Nee. Nou, zetten we een punt achter. Um, dan wil ik het hebben over het meest gelezen artikel op um, vi.nl. En dat is de ineenstorting van PSG. Ja,
1: dat is ongelooflijk. Ja. ja,
0: zeg je het aankomen? Want. Uh, d- ja, nou ja, d- 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 met het sterrenensamelen voorin. Uh, nou ja, Ramos achterin, ook, ze hebben daar ook wel versterking. Maar ja, v- verder, ik zat even naar die selectie te kijken.
1: Het, het, is, het is niet echt in balans. Nou ja, het is sowieso ook een heel raar seizoen. En daar is het natuurlijk met name sinds de. WK-breek is het helemaal in elkaar gestort bij ja. uh, Paris Saint-Germain. En ja, wat dat betreft, is die trainer denk ik ook niet uh, te benijden voor de winterstop. Wat leek hij op bepaalde momenten best een formatie gevonden te hebben waarin die, ja, die drie. Sterren samen kon laten spelen op een effectieve manier. Maar dan kreeg je al dat uh, Mbappé in allerlei uh, cryptische berichten op Twitter duidelijk probeerde te maken. Want hij was uiteindelijk daarin, dan zeg maar de spits met Messi en Neymar uh, achter zich. Dat hij daar eigenlijk niet op zat te wachten. Ja, en daarna uh, is het grote experimenteren begonnen. Die uh, sterspelers zijn natuurlijk gaan kwakkelen met uh, blessures ook nog uh, hmm. erbij. Uh, en ja, sinds de Champions League uitschakeling ja, merk je en alles dat die trainer eigenlijk ook gewoon uh, volle bak uh, op de schopstoel uh, zit. Ja, gevoelsmatig is het seizoen van Paris klaar. Alleen, ja, ze moeten nog door. En dat is denk ik uh, wat je nu ziet gebeuren. Ja, ze denken strompelend kunnen we alsnog dat kampioenschap wel uh, binnenhalen. En dat wordt nu toch... Uh, ja, spannend. En dat bericht ging er inderdaad ook over dat uh, bij Olympique Marseille er weer nieuwe hoop is. Ja. Maar ja, misschien uh, kan het nog. Uh, en dat laat wel zien uh, in hoeverre het geïmplodeerd is uh, bij uh, Paris.
0: Ja, ja uh, want ze, ze hebben de laatste wedstrijd verloren van Lorient met 1-3. Um, Marseille won met 2-1 van Ozer Ook maar... Uh, ja nou ja, dat zijn ook marginale scores natuurlijk. Maar ja, zie je het dat, dat ook echt gebeuren dat het ineens stort? Want ja, die spelers, het is natuurlijk moeilijk als je ergens als je niks meer hebt om voor te spelen, behalve dan de landstitel voor die spelers. Want het project ligt vele mate, ma- malen hoger. Ook bij de fans, die willen meer, die willen niet alleen een landstitel.
1: Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat dit, uh, dat dit zo fout gaat. Want ze hebben natuurlijk nog steeds een gat van uh, vijf punten. En zo kort, voor het einde is er nog steeds een hele grote kans dat ze, dat ze kampioen worden. Maar dat ze nu überhaupt in de situatie zitten dat het nog fout kan gaan... daar moeten ze zich wel over schamen.
0: Ja, ja. Denk je dat dit nog gevolgen heeft voor volgend seizoen? Gaan ze dat dan weer heel anders aanpakken? Komen er weer ja, nieuwe die... ster spelers die kant op, et cetera? Ja, Paris
1: zal Paris 6 blijven. Dus die zullen niet blij zijn met dit seizoen. Dus dan is natuurlijk de beste kans groot dat er weer een trainer uitgaat. Dat er weer nieuwe namen komen. En dat het op die manier door Etterd, ja. Uh, ja, en wat, wat er natuurlijk gewoon ontbreekt bij die club uh, en wat ook een groot verschil is met, nou ja, wat je bij City ziet gebeuren, maar ook wel hoe Newcastle een nieuw project uh, optuigt, is dat daar zit wel een soort van ja visie en consistent beleid achter uh, en bij Paris gaat het bij iedere tegenslag weer over een volstrekt nieuwe boeg mm. en uh, ja Ik vrees dat ze dat komende zomer dat we dat, uh, weer gaan doen. En ze worden natuurlijk ook een beetje gegijzeld uh, door die sterren. Want als jij dus eigenlijk voor de windstop uh, een vrij effectief systeem lijkt te hebben gevonden om die drie samen te hebben gaan spelen. En dan gaat er gewoon één van de drie, die gaat openlijk muiten omdat het hem uh, <laughs> persoonlijk even niet uh, bevalt. En die wordt dus blijkbaar ook niet teruggefloten door de clubleiding. En die krijgt uiteindelijk krijgt die zelfs zijn zin. Dat een heleboel over, uh, ja. over hoop gaat. Uh, en ja, daar, daarmee ook de balans uit het elftal uh, verdwijnt. Ja, dan word je eigenlijk gewoon gegijzeld uh, als trainer door je eigen sterspelers. Ja. En het is natuurlijk ook. Pochettino heeft gewoon openlijk gezegd. Na afloop van. Ja, uh, ik ga niet aan Neymar vragen om mee te verdedigen. Nee, ik ga ook niet aan MOP vragen ja. om mee te verdedigen. Ja, dan ga ik ook niet aan Messi vragen. Uh, ja, als de trainer er al op die manier. Uh, in zit, dan is het onmogelijk om daar een team van te maken.
0: Ja, Nou, ik heb een klein bruggetje naar de wedstrijd van vanavond... over er geen team van kunnen maken. Dan uh, moeten we het ook hebben over Frank Lampert, denk ik. Ik ja, even dat te is, kijken. Uh... Sinds uh, 1993 niet meer zo'n verliesreeks gehad. Volgens mij vijf of zes wedstrijden op rij achter elkaar verloren.
1: Volgens mij vijf nu. En de, ja, de oh ja, woorden de... in Engeland worden ook heel veel grappen gemaakt... dat die O uh, 7 uh, dat werd
0: eerst uh... overigens ook over Kakpo gezegd. Uh, nou, daar heeft hij ook gelijk korte metten meegemaakt. Ja. Maar ja, die seven dat vinden ze leuk in Engeland... Dus inderdaad, uh, zeven wedstrijden, nul... Het nee, was dan ook nul goals, nul assist en dan zeven wedstrijden. Dat was bij Gakpo maar goed.
1: Ja, en bij hem kan het inderdaad worden nul winst, nul gelijk, zeven verlies. Ja. Uh, en met de wedstrijd tegen Arsenal op het programma... Zou dat, dat zo maar kunnen. Kan in ieder geval dat je, dat je er weer eentje aan toevoegt... Ja, dat is een desastreus uh, seizoen. En ik uh, las laatst wat Jurgen Klopp zei, uh, dat dit ook een zegen was voor het voetbal. En dat ben ik wel met hem eens. Want als als je gewoon kijkt naar wat er afgelopen winter gebeurd is... en iemand spendeert gewoon honderden miljoenen luk raak... aan eigenlijk stuk voor stuk hele goede spelers... dat het dan gelukkig niet zo werkt als in een computerspelletje. Dat, oh, ik koop even al die namen op de Playstation en uh, huppatee... Chelsea uh, gaat uh, richting de top. Nee, het werkt nog steeds zo dat ja, als je zo'n grote selectie hebt, want het, die verhalen hoor je natuurlijk allemaal dat, dat die selecties uh, ongeveer 30 man uh, en dat ze dan ja, als ze 11 tegen 11 spelen, dat de 10 uh, uh, staan toe te kijken, dat ze een beetje zitten worstelen met een soort van ja, derde trainingsveld, een tweede kleedkamer uh, en ja, dat dat je op die manier dus helemaal niet. Uh, kan werken en dat lukte Potter niet, uh, en dat krijgt uh, Frank Lampert uh, nu ook niet uh, voor mekaar, dus ja, dat is wel heel erg pijnlijk hoe dat uh, hoe dit hele seizoen in het hele project uh, gelopen is bij Chelsea. Uh, en ja, in die zin ben ik het ook eens met klopt dat laat zien: oké, okay, gelukkig uh, geld is niet Zalig maken uh, in het voetbal. Het werkt gelukkig niet zo dat als jij er maar een miljard tegen gooit en allemaal goede spelers koopt, dat je dan uh, wedstrijden begint te winnen. En dat je toch ja, ook een idee en een plan nodig hebt. Nou, dat heb ik nog niet gezien bij Chelsea. Nee.
0: We hebben uh, op woensdag een uh, rubriek die heet uh, Dat is Wat als woensdag op YouTube. Um, ik zat even te kijken. Elf van de 26 wedstrijden na, uh, na het tijdperk Tuchel zijn verloren door, uh, door Chelsea. Wat als Tuchel gewoon was gebleven bij Chelsea?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag.
0: Want het is, dat is geen koekenbakker. Nou oké, okay, hem ook een moeizame start bij Bayern... dat overigens wel weer de compositie heeft gepakt.
1: Ja, ja, nou ja Tuchel is wel... Uh, de, als je Tuchel een beetje kent... En ze, het is een hele intense man. Uh, en dat, dat is op een gegeven moment... kan het soms ook wel uitgewerkt zijn uh, bij... Een spelersgroep, uh, ook voor hemzelf. Maar goed zie ik het in ieder geval de stelling aan... dat hij het uh, zeker niet slechter zou gedaan hebben... dan de mensen die na hem uh, zijn uh, gekomen. Want uh, ja, die hebben er in principe een puinhoop uh, van gemaakt. En Tuchel is natuurlijk wel ja, een tacticus die in staat is... om met slimme plannen resultaten te halen in principe. Uh, ook al is hij... Uh, ja bij Bayern uh, niet geweldig uh, van start uh, gegaan, uh, ja bij eigenlijk als in andere clubs heeft hij een geweldige start gehad en bij Bayern begon hij natuurlijk ook nog wel goed met die overwinning op Dortmund ja. uh, en daarna komt toch ook daar een beetje de klat erin. Uh, maar ja, als hij uiteindelijk kampioenschap pakt, heeft hij in dat opzicht in ieder geval gedaan voor uh, hij. Het uh, op een gegeven moment heeft hij overgenomen van Nagelsmann. Want toen hij het overnam, toen stonden ze er achter En nu staan ze weer voor uh, Dortmund. Zo, uh, zijn er ook dat. Zij de, zijn de, de cijfers. Ja, ja, precies. Nou ja, vanavond
0: is die wedstrijd om uh, 9 uur uh, Arsenal-Chelsea. Of Chelsea-Arsenal. Je kan dat ook wel goed zeggen, natuurlijk. Arsenal-Chelsea, inderdaad. 9 uur. Nou, we gaan het zien. Ja. Ik wil je bedanken voor je tijd.
1: En ik zou zeggen, tot ZSM. Tot de ZSM.